0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第三百三十九集：五儿的工作。上一期啊，讲到夏婆子的外孙女产姐给了方官一个难看，方官岂能忍下这口气呀？于是他就拿着柳家媳妇给的那碟糕，举到了产姐的脸前，轻哼一声：“哼，谁稀罕吃你的那糕了？这个难道不是糕吗？刚才我不过是说着玩罢了。你就是给我磕头让我吃你的糕，我也不吃。”边说着，边把手里的糕一块块的掰了，抛到院子里给鸟雀吃。边逗着喂鸟玩，边对屋里说：“刘嫂子，你别心疼啊，我回头买二斤糕还你。”小婵被气得一愣一愣的，瞅着方官冷笑一声：“哼，雷公老爷，赶紧睁开眼吧，怎么不来打死这些作孽的？”哼，你们只管牛，我可比不得你们。又是有人给进贡东西，又是有人给做干奴才的，把你们捧的是不要不要的，还净帮着说话呢，厉害！你们真是厉害啊！其他媳妇婆子赶紧来劝：“哎呀，姑娘们，罢了罢了，都少说两句吧。”是呀，别一见面就叮叮当当的了。也有几个伶俐的，见他们要吵起来，怕惹事在自己身上，就抬脚各自走开了。产乞儿对怡红院还是比较畏惧的，也不敢十分说方官，嘟嘟囔囔的自己去了。屋里的柳家媳妇见人都散了，忙出来招呼方官，问：“姑娘啊。”钱儿我托你的那话说了没有啊？方官点点头，说了说了。本来说等一两日再提提那事儿呢，可偏偏那姓赵的又和我闹了一场，现在只能再等等了。对了，钱儿那玫瑰露，五儿姐姐吃了没有呀？她身子可好些了？柳家媳妇忙说：“哎呀。”可不都吃了吗？他爱的什么似的，但又不好问你再要，那有什么的呀？等我再要些来给他就是了。他们口中说的五儿姐姐，就是这厨房柳家媳妇的女儿，今年才十六岁，虽然只是个厨娘之女，但这个女孩啊，生的却是十分标致，和平儿、袭人、紫娟。鸳鸯一样都是美女，因为排行第五，因此啊，大家就叫她做五儿。五儿的身体不好，体弱多病的，所以没有差事。柳家的见宝玉房中的丫鬟差事轻，人又多，就想把自己的女儿送到宝玉房中当差。后来又听说宝玉将来。还要把自己身边的丫鬟全部都放出去，于是柳家的更想把自己这个女儿给安排去怡红院了，只是没有门路。可巧，这柳家的原来就在梨香院里做事，他最是殷勤仔细的一个人，把方官等一干人服侍的都比他们的干娘还要好。方官他们呀，因此带柳家的也是极好。后来呢？方官被分到了怡红院，柳家的便和方官说了自己的想法，央求方官去和宝玉说了五儿的事。宝玉虽是答应了，可近日宝玉又病了，家里的事也多，宝玉还尚未给贾母说。方官呐、啊，把这些情况给柳家的说了，就回到怡红院中回复了宝玉。说已经吩咐厨房做菜的事儿了。宝玉听了，只是点点头，没说话。他此时啊，心正烦着呢。刚才在恒芜苑，宝玉正和薛姨妈、宝钗、黛玉说笑呢，就听说赵姨娘去怡红院吵架的事。宝玉心中啊，自是不悦。回去又不是。不回去又着急，黛玉劝他先等等，等到吵完了，打听清楚，探春已经把赵姨娘劝走了之后，宝玉呀、啊、才从恒无院回来，又劝了方官一阵，把大家安抚了以后，才派方官去厨房的。方官回来以后，又说还想要些玫瑰露给刘五儿吃，宝玉。不在意的点点头，行行行，我这儿还有的，我自己又不大吃，你就都拿去给他吧。说着，宝玉就命袭人取了玫瑰露出来，见瓶中也不多了，于是宝玉连瓶子也给他了。这个玫瑰露，大家可还记得？就是上一次袭人单独去见王夫人时。王夫人给宝玉的，当时给了两个小瓶，一个是木樨清露，一个是玫瑰清露，都是贴着鹅黄纸的，是宫中的东西。方官看着这小瓶十分的精致，就拿着瓶子来找柳家的。正好柳家的带他女儿五儿进园子来解闷，两个人呐、啊。并不敢去热闹处，就在大观园鸡脚一带逛了逛，便回到厨房吃茶歇脚。这时，方官拿了一个五寸来高的小玻璃瓶进来，递给柳家的。柳家母女忙拿起这瓶子，莹亮照看一下，见里面是小半瓶胭脂一般的汁子，他们以为这是宝玉吃的西洋葡萄酒。虎儿忙说：“我去拿绢子，盛了滚水来烫。你先坐下吧。”方官摆摆手：“就剩这些了，连瓶子都给你们吧。”虎儿听了，这才知道这瓶子里的是玫瑰露，并不是葡萄酒，忙接了，谢了又谢。方官又问他：“你怎么样了？可好些了？”今儿精神了些，因此就进来逛逛。可这后边一带也没什么可看的，不过见到的都是些大石头、大树和房子的后墙，啊、正经的好景致却也没看见。方官忙问：“啊，那你为什么不往前面去逛啊？”柳家的赶紧来解释：“是我没叫他往前头去的。”前面的姑娘们也不认得他，倘或有看不惯的人看见了他，问起来又是一番口舌，何必呢？明儿等你提携了他，让他有了归属，有了差事，还怕没有人带着他逛吗？只怕逛腻了的日子还有呢。方官听了，不在意的笑了，<笑>怕什么呀？就是现在去前面逛也是没事的。一切有我呢。柳家的忙摆手：“哎呦呦，我的姑娘，罢了罢了，我们的面子薄，比不得你们的。”说着又倒了茶来。方官哪里会吃这种茶呀？只漱了一口就走了。柳家的忙说：“我这里走不开，让五丫头送送你。”虎儿便送方官出来，见周围无人，虎儿拉着方官问：“我的事儿你到底说了没有啊？”“说了说了，难道我会哄你不成？我已经打听了，我们屋里正儿八经还少两个人的缺，并没补上。一个是红玉的，连二奶奶要了她去，还没给人来补上；一个是坠儿的，也还没补。如今。”你补上一个，岂不是正好？可因为平儿最近经常嘱咐袭人，说凡有动人动钱的事，儿都别先忙着，要拖上一拖才更好。因为如今探春三姑娘正要拿人做靶子立威呢，连琏二奶奶屋里的事，她都驳了两三件了。如今正要寻我们怡红院的错，还没寻着呢，所以。咱们何苦现在往往里碰去？倘或说了你的事，万一被驳回了，成了定局，以后到难回转了。不如先冷一冷，等老祖宗太太心也闲了，让宝玉和他们一说，就是天大的事儿，也没有不成的。听了方官的话，五儿仍旧是眉头紧锁，叹了一声。说出了自己的心思，他是什么心思呢？欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集结束后啊，我们可以来说说方官这个女孩子了。这个女孩子可以说。是一个比晴雯还不像丫鬟的丫鬟。她在戏班里唱的是正旦。正旦本是个端庄、严肃、正派的人物形象，可台下的扮演者方官却不是。他伶牙俐齿，不肯吃亏，和自己的干娘吵架，和赵姨娘干架，和小婵姐互对，还看不起贾环。这些表现。虽说也有对方的原因在，但他的每一次出现都伴着风波，这就说明方官这个人是个脾气倔强、恣意任性、无拘无束的女孩子。他不会掩饰自己的喜好，不会迎合别人的好恶，他只是宝玉的一个下等的丫鬟，却摆不正自己的位置，还要来为五儿进入怡红院来谋划。简直是有点不知天高地厚了，而柳家媳妇给他倒的茶，他却看不上，又说明他的傲娇和挑剔，这些都和他的身份是格格不入的，因此呢，晴雯才说他不懂事。你看他狂的样子，不过就是会唱两出戏罢了，可看着倒像是杀了贼王。晴了反叛的大将军似的。秦雯的一席话，给我们对这个人物有了一个总结，那就是：方官是个分不清戏里还是戏外的主，这样的人注定也不会有好结局的。但是他的不幸结局，我想啊，和宝玉也有着大关系，宝玉对他的纵容。助长了方官的刁蛮性格，以后这样的人会吃大亏的。另外呀，我们这里解释一个物件，就是方官见到柳家母女时，他们以为方官拿来的瓶子里是葡萄酒呢，说要拿绢子来烫酒。这绢子就是温酒时盛热水的一种金属器具。温酒时，把酒壶放入装有热水的罐子里温热。从这儿啊，我们也就知道了，在清朝曹雪芹那个时代，西洋葡萄酒已经进口到中国来了，而且还有烫热再喝葡萄酒的习惯。现在好像这种习惯就很少了吧？还有啊，在讲到盛玫瑰露的小瓶子时。这里说瓶子是五寸来高，但是在第178集，宝玉被贾政责打之后，王夫人给袭人玫瑰露时，那瓶子是三寸高，这前后尺寸的不一样，应该是曹公的笔误，或者是抄录时的错误吧。毕竟啊，《红楼梦》一开始都是手抄本。有错误是很正常的。好啦，今天的内容呢，就讲到这里了。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，了朋友们，再见。